0: Salut les Phoenix on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des boîtes mystères. Qu'est-ce que c'est que ce business On va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le concept, comment ça marche et je te donnerai également quelques conseils pour pouvoir réussir dans ce business assez étrange mais qui est pourtant pas si bête que ça. C'est parti Qu'est-ce que c'est qu'une boîte mystère bah En fait, j'ai t'expliqué le concept qui est relativement simple, que j'ai trouvé il y a peu de temps, parce qu'honnêtement, je n'avais jamais vraiment vu. Et c'est quand j'ai préparé le live que je te remets euh, là-haut, sur comment trouver des, des produits avec Helium 10, etc. Que je tombais là-dessus, c'est en recommandation Amazon. Ils m'ont dit, tiens, tu veux pas une petite boîte mystère Je sais pas quoi, je fais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc Et je suis allé voir. Et là, tout de suite, j'ai dit, oulala là là, oulala là là, ouh là là. Il y a un potentiel assez intéressant là-dessus. Puisque dès que tu vas commencer à jouer sur une émotion qui en plus, c'est une émotion ultra puissante, c'est à dire la surprise, on peut avoir des résultats importants. Donc le concept, il est relativement simple. On va proposer un produit ou plusieurs produits même dans une thématique que l'on va mettre dans une boîte <rire> et donc la personne quand elle va l'acheter elle sait la thématique elle sait la valeur et ça c'est des éléments qu'on va revenir dans cette vidéo un peu plus loin parce que ça c'est super important mais c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans et en fait c'est là l'intérêt c'est là l'intérêt sinon ça serait pas une boîte mystère ça serait une boîte euh, non mystère donc un intérêt tu vois donc en fait c'est pas ce qu'il y a dedans et c'est là où tout est magique tu te dis oh, ok j'achète un truc dans une thématique mais qu'est-ce qu'il y a dedans donc tu vois un petit peu à l'écran comment euh, comment ça peut se passer et on trouve plein de choses qui est quand même plutôt sur la technologie. Mais je pense qu'il y a voilà, en creusant un petit peu, il y a, a d'autres trucs à faire dans d'autres domaines. Et on a aussi donc euh, des boîtes qui sont avec des licences. Ça, il faut faire attention parce que tu vois, il y a des fois des licences Disney, Pixar. Petit, euh, petit arrêt là dessus, ça, c'est super important. Si le business des boîtes mystères t'intéresse après avoir regardé cette vidéo, après, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, avoir laissé un petit commentaire. Non, c'était vraiment pas mal ce, ce sujet de vidéo. Fais attention par contre aux licences. C'est-à-dire que licences Pixar, euh, Disney, euh, Marc Dorsel, tout ça, Jackie et Michel, euh, là tu vas pas pouvoir faire des trucs en mode comme tu veux. Non, il va falloir euh, voir avec des grossistes, voir avec les marques directement pour pouvoir voir des produits officiels. Ça, c'est la petite parenthèse. Okay Maintenant, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc. Il y a deux éléments qu'il ne faut pas négliger sur le business de la boîte mystère. C'est évidemment d'avoir une thématique précise. Ça, on va y revenir un petit peu après, donc comment on peut faire pour mettre en place une boîte mystère. Et définir une valeur, un réel. Ça, parce que ça, c'est super important. La surprise est une émotion puissante. Par contre, la déception aussi. Et ça, on peut facilement décevoir les gens. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les notes retrouve sur les boîtes mystères sur amazon elles sont quand même pas dingues et dès que tu vas voir un petit peu les commentaires bah c'est que les gens ils achètent une boîte mystère d'une valeur de 30 euros en high tech et tu reçois deux merdes qui sont l'intérieur qui valent euh, 5 balles donc là ils sont dégoûtés ils sont là, là tu vois tu attends tellement un truc bien et en fait c'est un truc pourri que tu te fais défoncer Et c'est ce qui se passe ils sont découpés. découper c'est normal mais si tu respectes quelques règles je pense qu'on peut vraiment se faire un business intéressant comment on peut faire ça en quelques étapes Premièrement, on va définir un marché relativement porteur. Donc on va aller sur des activités et euh, des, euh, des grandes catégories qui fonctionnent bien. Je te remets une vidéo là-haut sur les grandes catégories qui marcheront toujours dans 2000 ans, si on est toujours sur cette planète. <rire> Mais ça, je suis persuadé parce que ça fait 2000 ans que ça marche. Et adapté à l'environnement, évidemment, parce que tu vas voir dans la vidéo, il y a 2000 ans, certains trucs, ça n'existait pas. Mais le concept de base existait, d'accord Donc ça, ça sera vraiment important. Donc on définit un marché qui est plutôt porteur dans le temps. Donc ça, première base. Là, c'est la fondation. Ça, c'est l'élément. Tu vas pas vendre un truc qui n'intéresse personne. Logique, mais des fois, c'est bien de le rappeler. Deuxièmement, on va dans cette thématique aller chercher des sous catégories. Prenons un exemple. Accessoires pour un certain téléphone, pour iPhone 13, pour un gros Samsung, etc. Si on reste dans la technologie. Si on est dans les passions, pourquoi pas accessoires pour chiens, accessoires pour chats, etc., etc. Donc, on va définir sa, sa, sa catégorie, sa niche et on va se mettre dans une sous-niche. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil. Là, on va sortir. Alors, j'ai pas de manche, heureusement. Poudre de pimpin. Poudre de pimpin qui est le Marketing, le marketing. Petite parenthèse, le marketing, ce n'est pas mal. Ce n'est pas le mal, le marketing. Ça dépend comment tu le fais. Le marketing, c'est tout simplement, dans ma définition, de mettre en avant les bénéfices, de mettre en avant les émotions que ton client va obtenir grâce à ton produit, que tu mets en avant et que tu, euh, voilà, que tu mets en exergue, comme on dit. Mauvais bon, marketing, c'est mentir. C'est raconter des mythos. Euh, si tu prends ces gélules-là, tu vas perdre de 50 kg, Tu vas ressembler à... Jason Momoa euh, ou Chris Hemsworth sans rien à faire en mangeant euh, des chips euh, et en buvant du coca devant euh, Cyril Hanouna sur C8. Ça c'est du mytho, <rire> c'est pas du marketing. Donc il faut bien comprendre la différence entre du marketing et du mytho. Mais en tout cas le marketing c'est pas sale si vous le faites proprement et que vous le faites de manière création de valeur, ce n'est pas sale. Donc il faut mettre du marketing parce que ça reste la base. Tout le monde doit servir du marketing. Même les mecs, même le boulanger du coin, il doit être un marketeur boulanger. Faut pas l'oublier ça. Le marketing, c'est la base de tout. Et quand, et là, j'extrapole même des personnes qui cherchent du boulot. Quand vous allez à un entretien de recrutement, le produit que vous devez vendre, c'est vous. Donc, il faut être bon en marketing également pour vous. Et j'ai envie de dire, même dans la vie générale, général, quand tu veux draguer un homme ou une femme, ou que tu veux plaire à quelqu'un pour x ou y raison, tu fais du marketing aussi. Donc, ne me, me dites pas, oui, je sais que je vous fais une... Je, vous ne l'avez pas dit, mais je te vois derrière l'écran. Elle me dira le marketing, non, non. Et le marketing, je suis désolé, mais tu t'en sers tous les jours, ok donc, euh, donc, pour moi, ce n'est pas sale. Troisième point, une bonne valeur pour le client. Si tu mets une boîte mystère d'une valeur de 30 euros, il faut que le client, quand il achète la boîte mystère, il ait réellement pour 30 euros, voire plus de réelle valeur. Là on fait un petit calcul parce que là, tu te dis ouais mais euh... ouais, parce que je vous connais il y en a des fois je suis oublié de ralentir un peu le rythme t'as vu c'est comme... Comme... comme parce que moi je suis un TGV mais là des fois je me fais un petit arrêt arrêt à avignon là tu vois arrêt à avignon pendant deux minutes bah là c'est pareil qu'est ce qu'on fait un petit arrêt pour comprendre quand on dit une valeur de 30 euros bah, c'est pas une valeur d'achat pour toi c'est une valeur de vente donc par exemple tu fais une boîte mystère de 30 euros pour des accessoires pour chat. si par exemple tu as trois produits qui sur le marché ils valent 15 euros à la vente que toi tu as acheté 3 euros, 15 x 3 ça fait 45 euros donc ta valeur de boîte serait de 45 euros donc si tu mets 30 euros et que le mec qui reçoit 3 produits avec euh, ça vaut plus bah il sera content mais toi à l'achat tu as peut-être payé 3 euros le produit donc 9 euros pour revendre peut-être 30 euros c'est comme ça qu'il va falloir calculer la marge mais ça c'est intéressant parce que mine de bah il y a des trucs à faire il des il y a des bonnes marges à faire hein, avec des stratégies comme ça donc ça c'est cool quatrième conseil produit de qualité ça, c'est la base. Ne Me mettez pas des merdes dans les trucs comme ça. Faites des produits de qualité, faites des bundles. C'est l'exemple même des boîtes mystères pour faire des bundles. Si tu ne sais pas ce que c'est, ah, c'est que tu n'as pas suivi parce que depuis 2018, je te parle de bundles, je te parle de produits complémentaires, etc. Et ça, c'est un élément où avec une boîte mystère, ça peut vraiment être top. Et donc, on va mettre plusieurs produits ensemble de la même niche, etc. Donc là, voilà, produits de qualité, ça, c'est vraiment la base. Si on fait ça, bah franchement, il y a moyen de sortir du lot. Petite astuce de dernière, de, de fin de vidéo. Ben pourquoi pas, selon les niches, faire plusieurs box. Par exemple, accessoires pour chat, accessoires euh, friandises. Enfin, boîte mystère friandises, boîte mystère jeu, boîte mystère je sais pas quoi. Et en fait, normalement, si tout se passe bien, je pense qu'un client qui est content d'une boîte mystère, et en lui expliquant qu'il y a d'autres boîtes mystères qui sont complémentaires, il aura tendance à vouloir aller voir ce qu'il y a d'autre, parce que c'est la nature humaine, on est très curieux. Et faire ces stratégies-là avec deux, trois box qui sont complémentaires, bah je pense que tu as quand même une partie non négligeable des clients qui vont en prendre au moins deux. Donc tu vas fidéliser tes clients avec une stratégie comme ça. Il y a plein de trucs à faire. Mets-moi en commentaire si tu as déjà suivi un peu des stratégies de boîte Mystère, si tu as déjà lancé des produits, si tu as d'autres idées. Et franchement, euh, je vais voir si pas un, si j'ai pas un petit domaine où je vais pouvoir tenter ça et puis on verra dans quelques mois euh, si, euh, si ça peut fonctionner, en tout cas j'espère que tu as aimé euh, cette vidéo, ce concept parce que franchement c'est vraiment pas con et on se retrouve sur la chaîne dans euh, les prochaines vidéos parce que, bah ouais, tu sais pourquoi Parce que tu seras abonné en appuyant sur la petite cloche, et donc tu sauras quand il y a des vidéos, puis là il y, des... y a pléthore de vidéos, il euh, y a vidéos chaque semaine, live chaque semaine oh là, 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 là. là on passe notre temps ensemble Mais c'est ça, c'est ça qui est bon, c'est ça la Team Phoenix donc on te retrouve bientôt Bye